0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Todas as terças-feiras, 21 horas, o encontro com os nossos painelistas. Boa noite a todos. Nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IPC. Cast. A nossa equipe, nessa terça-feira, trabalhamos com a produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta. E a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. Participe pelo chat, o chat já está liberado, mande a sua pergunta ou o seu comentário. O importante é... É a vossa participação, que é sempre super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui no painel, procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque da consociologia A nossa meta é ampliar o discernimento. O tema dessa noite, o tema de hoje é não acredite em em si mesmo. Experimente-se. Qual a melhor forma de se conhecer? Uma recomendação popular é acredite em si mesmo, mas a crença É a maneira mais adequada de se automotivar? O que acontece quando substituímos o ato de acreditar por confiar em si mesmo? Quais os resultados dos experimentos sobre a própria consciência? No painel evolutivo vamos debater o tema não acredite em si mesmo, experimente-se com enfoque na auto-pesquisa da Conceciologia. Em nossa bancada, você já acompanha a presença do nosso convidado dessa noite, Tiago Gutierrez Pontes, publicitário e voluntário da Conceciologia desde 2012, participante do Colegiado de Comunicação do IPC, autor do curso Princípio da Descrença, Teoria e Prática pesquisador da descrenciologia. Comigo, todas as terças-feiras, a professora Alessandra Nascimento, coordenadora do IIPC no Rio de Janeiro. apresentar o nosso convidado e vamos para a agenda dessa noite. Professor Tiago Gutierrez Pontes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, professor. Boa
1: noite, professora Alessandra, boa noite, Luiz Ribeiro, boa noite a todos. A gente fica super grato de participar de mais um painel evolutivo. A gente trouxe um tema provocativo hoje, né, Luiz, para a gente refletir aí sobre descrença, descrenciologia. A intenção não é fazer uma palestra desmotivacional aqui, né? Não acredite em si mesmo, tem um propósito. O que a gente quer é motivar as pessoas para a auto-pesquisa. Tentar entender algo além da crença sobre si mesmo, mas com um conhecimento sobre você. Então, esse vai ser um pouco do que a gente vai debater aqui
0: hoje. Obrigado, professor. Professor Alessandra Nascimento, Nascimento, terça-feira é dia do nosso encontro semanal com os painelistas pelo Brasil e também fora do Brasil, não é isso, Alessandra? Boa noite.
2: Boa noite, Luiz, boa noite, Tiago. Realmente, terça-feira a gente está aqui feliz porque estamos compartilhando aí algumas experiências. E hoje nós temos participantes de São Paulo, da Praia Grande, Curitiba, Louveira em São Paulo, Lisboa de Portugal, então o nosso painel internacional aí, Recife Bahia. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Muito bem, agradecendo a todos. Vamos então para a nossa agenda. Professor Tiago, qual a diferença em acreditar e confiar? E uma outra questão aqui na abertura do painel. Como podemos inserir esses conceitos com enfoque da ciência-concienciologia? Tiago.
1: Perfeito, Luiz. E esse é uma, um debate sobre descrenciologia. Descrenciologia é essa ciência que estuda o ato de você substituir crença pela experiência pessoal, por meio da autocientificidade. Então, a gente vai explicar isso um pouco. Então, descrenciologia não é só descrença. Não é só um nilismo, um ato de negar as coisas, de ser, apenas ser crítico quanto a tudo e não ter um resultado evolutivo disso. Não é isso que a gente está propondo aqui. A descrenciologia é essa substituição da, da crença pela experiência. Então, ao invés de eu acreditar, de eu a priori escolher uma determinada função, um determinado tema para acreditar e comprar aquilo sem nenhuma motivação é, da experiência, não. Eu vou procurar me motivar a ter uma experiência sobre o assunto e com essa experiência tirar minhas próprias conclusões. Com isso eu tenho uma cognição de fato sobre algo e não algo emprestado, né não uma, uma informação que eu emprestei seja de uma, uma linha ideológica, seja de uma linha religiosa. Não, eu fui, fui procurar aquela informação por mim mesmo. Então isso quando a gente fala de acreditar e de confiar ou de ter como uma, uma informação mais factível, algo que eu, realmente é, posso dizer que isso é uma informação mais verídica, é a partir da experiência pessoal. Um exemplo que eu tenho certeza que vocês já debateram bastante nesse painel evolutivo é a experiência da projeção da consciência. O ato da gente, pelo ponto de vista da conscienciologia, nós sairmos com a nossa consciência e com outros corpos de manifestação do corpo biológico. As pessoas que têm essa experiência, e podem ter pessoas aqui que têm essa experiência, você sair do teu corpo e ver o teu corpo biológico deitado na cama e você continua existindo, ora, essa é uma informação que você não pegou emprestado, que você não leu num livro, que você não fez sobre... Isso é uma experiência que você teve. E, claro, depois a gente corre atrás da teoria para tentar entender aquele fenômeno, para tentar motivar aquele fenômeno mais ainda. Mas isso é um conhecimento a partir da sua própria experiência. Aí você pode dizer, olha, eu confio que a vida, existe vida depois dessa vida intrafísica, porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei o ato o fato de eu não estar preso ao meu corpo biológico. Então, faz toda a diferença. E as pessoas que podem aqui estar lendo sobre projeção da consciência, quando está ouvindo sobre projeção da consciência, o convite é, experimente Faça por você mesmo experiência. Não acredite nem em nós aqui, nem nos professores do, do IPC. E depois você observa, né? Como é que é a informação que eu obtive através de terceiros, Aquela informação que eu obtive através da minha própria auto-manifestação.
0: Professor Tiago, então eu queria, ainda nessa fase inicial, pensar que essa experiência é pessoal, eu vou formular a pergunta, é intransferível. Eu me refiro porque há crianças que são coletivas. Posso citar, por exemplo, aqui a religião ou outras áreas do conhecimento, mas na questão religiosa é muito presente. Você tem uma referência de um livro, se entrar no mérito da religião A, B ou C, falo da da religião de uma maneira geral, e são muitas, são muitas religiões, algumas que têm um certo predomínio no mundo, mas são muitas. Posso falar que, além de religiões de seitas, grupos menores, que tem como referência uh, talvez um livro, algo que foi deixado, algo que foi herdado. Então, eu queria que o professor uh, comentasse sobre essa experiência com o professor da abertura. É uma experiência pessoal, portanto, intransferível? É um conhecimento individual e, e, e não coletivo, professor?
1: Ótimo, Luiz. Você deve me dá a oportunidade para a gente trabalhar algumas definições aqui. É, quando a gente vai para o dicionário, pra, para os dicionários né, e procurar crença, o que significa crença, quais são as acepções de crença nos dicionários, o que as pessoas pensam quando ouvem essa palavra, a gente vê uma variedade grande de acepções, de significados. Qual é o significado que a gente vai trabalhar aqui? A gente está fazendo um recorte dessa palavra, escolhendo especificamente o seguinte significado, vou ler para você aqui do dicionário Micaelis. Uma convicção ou verdade sobre alguma afirmação... Sem confirmação conclusiva. Então eu ap- apresento uma convicção, mas sem ali uma experiência anterior. Então, quando a gente fala de crença, é disso que a gente está falando. Agora, a gente também pode dar um próximo passo e pensar na crença como um sistema epistemológico. Como o professor Sam Harris coloca. O Sam Harris é citado no livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina, livro essencial para quem quer estudar a nesse caso, mais focado uh, na questão religiosa. Mas o que, que o professor Sam Harris fala, citado ali pelo professor Marcelo da Luz? Que a crença é um ato epistemológico. Epistemologia é, a, aqui, de modo mais sucinto, né, a, a ciência que estuda o conhecimento, a forma com que a gente adquire o conhecimento. Então, a crença, nesse sentido, é um ato de conhecer as coisas sem uma confirmação ou sem uma experiência necessária. E o Sam Harris, nesse nesse ponto, ele coloca um exemplo que muita gente já vivenciou aqui, né? Uh, que é a gente aprender na escola como é a fórmula da água. O Alessandro pode falar muito melhor pra gente sobre isso. Uh, a molécula da água, h 2 o né, a gente admite isso na escola, mas quantos nós já observamos a molécula da água? Quantos nós já fizemos, por exemplo, um experimento de hidrólise, tiramos o hidrogênio daquela molécula, observou o que sobra depois, a gente não fez essa experiência, a gente admitiu aquilo como algo que já está estabelecido pela ciência, a gente pensa alguém já fez essa experiência por mim. Então eu vou admitir que água é igual a H2O. A gente pode colocar outros exemplos aqui, é, mais corriqueiros, é, tem um interruptor ali atrás de mim. Então eu quando chego em casa, eu aperto esse interruptor e eu acredito que a luz vai ligar. Se eu me perguntar agora para que serve aquele interruptor, eu digo, olha, toda vez que eu aperto ele, quando eu apertar ele, a luz vai ligar. Então, nesse sentido, nessa excepção, a gente está dizendo isso é uma crença. Eu acredito que quando eu apertar aquele interruptor, a luz vai ligar. Mas, por exemplo, a casa pode estar sem luz. A lâmpada pode estar queimada. Então, eu não tenho aquela experiência naquele momento. Eu tenho uma crença para estabelecida a partir de experiências pretéritas ou daquilo que nos falaram, ou daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente leu nos livros, mas não uma experiência em si e aí entra a subjetividade, né, Luiz? Aquilo que eu acredito ou aquilo que eu experiencio. Então a gente em conscienciologia, a gente não é só uma ciência que admite multidimensionalidade, uma ciência que admite bioenergias. Não é só isso. Tem outras ciências, inclusive, que estudam algo semelhante dessa forma. A consciênciaologia ela muda tudo porque ela diz que a gente tem que estudar o universo a partir da consciência, a partir de uma consciência multidimensional mas é a partir da consciência. Qual consciência? A sua. A nossa. A minha consciência pessoal. Então, é esse o ponto maior, de maior diferenciação da conscienciologia para qualquer outra linha de conhecimento. E aí, quando a gente fala nesse estudo de crença, de experiência, a gente está sempre falando do estudo da sua experiência específica, ou da minha experiência quando eu travo, por exemplo, aqui hoje, a minha auto-pesquisa. Então, essa é a visão de mundo que eu tenho a partir da minha autoconsciência admitindo as múltiplas dimensões. Por isso que quando a gente diz, olha, não acredito no que a gente está falando aqui, porque tem um aspecto da minha subjetividade e das minhas crenças. E aí, o que, que é, para chegar na pergunta que você fez inicialmente, Luiz, né? essas seitas, as religiões, as ideologias, elas são formadas, são sistemas de crenças formados pelas crenças, o acúmulo de crenças de várias pessoas, afins. Isso foi construído ao longo da história. Também vou referenciar o, o livro do professor Marcelo da Luz, onde ele coloca uma possível, é, uma possível etiologia da religião, né, uma, possível, é, uma construção da religião, como um engano parapsíquico. Em que, algum momento, né, até passados nossos, tiveram percepções parapsíquicas, reais, experiências, de fato, subjetivas, mas ou interpretaram isso mal, ou enviesaram essa interpretação, ou manipularam essas experiências e começaram a formar sistemas de crenças. Então, ao longo do tempo, a gente tem essas uh, crenças calcificadas, muitas vezes pouquíssimo questionadas para quem adere, e que acabam criando né, verdadeiros fantasmas, verdadeiras uh, realidades paralelas uh, de, de realidade. E pouco se vê, em pessoas que aderem tão fortemente esses sistemas de crenças, a autorreflexão aquilo que a gente falou, da minha experiência pessoal em relação àquilo que está sendo medido. Então, essa é, uma, claro, um assunto, assim, é quase infinito, né? um assunto que ao longo da história, a filosofia, a ciência, vários pensadores já questionaram, certamente, acho que a gente não vai fechar o um assunto, mas a gente está aqui abrindo algumas portas de que o estudo da crença, da descrença e da descrenciologia podem levar para a nossa autoreflexão, para a gente entender quem a gente é hoje, Aqui,
0: agora e já. É apenas uma pequena observação, Alessandra, já para que você possa fazer a primeira pergunta para o professor Tiago, é apenas para citar o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo Dan Luz, veja que ele coloca é, onde o adverbo indicativo é onde, e não quando. É onde. E provavelmente é dentro de nós. Provavelmente, né? Fica aí a sugestão para essa reflexão ainda essa noite. Alessandra, vamos lá, Alessandra.
2: Muito bem colocado, Luiz, muito bem colocado. Esse livro realmente é bem bacana. Eu vou pedir aqui para a nossa equipe procurar aí na na, na Editares né, o link. Eu não sei se ele está com distribuição gratuita, você sabe, Tiago? Acho que não, né? Ainda não. Ainda não, né? Eu acho, inclusive, que ele é edição esgotada, não sei. Mas vale super a pena. Tiago, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, quando a gente pensa em crença, em sistema de crença, a gente tem uma tendência a construir, você falou isso aí, da, da, da crença que a gente constrói baseado nas nossas experiências, né? Só que, infelizmente, existem algumas pessoas que elas não têm a experiência mas elas acreditam porque alguém falou. Né? Então, alguém disse, alguém comentou. Então, a pessoa não teve essa experiência. E isso faz com que ela construa os seus pilares, né? as suas convicções íntimas, muitas vezes em algo que não é verdadeiro. É, é, o no, 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 no pilar não é forte. Né? Então, a pessoa fica insegura. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
1: Claro, posso sim, é bem interessante você comentar isso, porque é o que eu, eu penso e o que eu reflito, por exemplo, sobre a dúvida. Dúvida é uma palavra que as pessoas até temem, tem gente que não gosta dessa palavra, tem gente que evita ao máximo ter dúvidas e quer certezas. Nem que seja certeza leia nem que seja uma certeza comprada, uma certeza terceirizada, mas que alguém que com uma muita convicção disse que aquilo era uma verdade e a pessoa compra. Isso é obviamente uma insegurança. E o ok, é natural... E pensar aí na infância, né, na necessidade que você tem de absorver os conhecimentos que estão ao teu redor, você acaba acreditando nas coisas, isso é comum na infância. Na infância evolutiva. Mas, no momento que a gente chega e dá o próximo passo de maturidade evolutiva, a gente tem que estar aberto às dúvidas. Porque a gente vê que existem muitos sistemas de crenças, muitos religiões são verdadeiras raízes, como, verdadeiras árvores com raízes podres. São frondosas até de longe, mas você vê que aquilo não tem um sustentável. Então, a pessoa está, às vezes, é, muito necessitada de ter esses alicerces, compra alicerces, mas são alicerces que não conseguem se mover com o tempo. Logo quebram. Quando você começa a admitir a dúvida como algo saudável, a possibilidade da dúvida ser saudável, você começa a observar que você não precisa de uma raiz, não precisa de um alicerce, precisa de um bom barco para navegar nas dúvidas. Fazendo uma analogia aqui, Alessandro. Então você vê que é inconstante, você está numa correnteza, você está num oceano é, de informações e você consegue encontrar o norte e navegar a partir daquilo. Mas admitindo a dúvida como algo positivo. Não fala daquela dúvida modificadora, aquela dúvida que estagna, aquela dúvida que mantém a pessoa ali num, num looping eterno. Não é disso que a gente está falando. É de admitir a dúvida, a possibilidade de questionamento como algo constante e necessário para qualquer consciência que evolua. Gente, a gente está numa vida, quem está aqui tem certeza que muitos que estão aqui admitem a transitoriedade dessa vida, a validade dessa vida, a validade do nosso corpo. Já não é uma certeza, né? A certeza é a da sobra. Mas é uma, um entendimento de que isso é muito mais além, que a nossa consciência é muito mais do que essa vida infra-física. Então será que eu vou, nessa vida infra-física, eu devo me agarrar a tudo que eu olho, a tudo que eu observo ali na minha na sociedade ou eu tenho que entender a partir de mim, dos meus questionamentos, que eu posso navegar no mar de dúvidas se isso ser saudável. Então, essa é uma uma reflexão que a gente faz, sabe? Você está muito atrás de alicerces, mesmo que sejam fragilizados, ou você consegue navegar a partir das dúvidas que apresentam, e que o mundo apresenta cada vez de forma mais constante?
2: É porque, na verdade, eu penso, Tiago, que a dúvida vai existir, só que a pessoa não admite que ela tem aquela dúvida, né? Então, eu acho que é muito inteligente, do ponto de vista evolutivo, a gente se questionar, ir atrás das respostas, encontrar as respostas que atendam às nossas necessidades naquele momento, né? Eu acho que isso é que ajuda a gente a desenvolver o parapsiquismo de forma lúcida, é isso que impulsiona a gente no processo evolutivo, porque enquanto a gente não faz esse tipo de questionamento, a gente não sai do lugar, a gente fica só é, se alimentando das ideias dos outros, né? Então, bem bacana.
1: Exatamente, e aí, e eu... Eu... Só fala aí, Luiz, por favor.
0: Não, não, Diago, por favor, conclua.
1: Não, eu ia dizer justamente que dúvida existe, inclusive, em várias linhas de conhecimento, né? Várias linhas de conhecimento avançam por causa da dúvida. O próprio questionamento da ciência sobre a própria ciência. Isso faz com é. que a ciência amadureça. A gente sabe que mesmo dentro das religiões sempre tiver aqueles reformadores, aqueles questionadores, que às vezes podem até ter ajudado um pouco a melhorar a situação dentro das religiões. A dúvida, é algo comum, mas não é fácil de admitir. Não é fácil de você escolher uh, o auto-questionamento, o questionamento constante como um método de vida. Não é fácil, mas os retornos são mais maduros, são mais saudáveis, do que esse afinco, do que essa vontade de buscar certezas, mesmo que certezas erradas.
0: Perfeito. Olha aqui, deixa eu aqui mostrar aqui o livro que eu fiz a referência. O professor eh, Tiago também fez. Veja que o indicativo está aqui. Onde a religião termina e não quando? Não há um na obra do professor Marcelo o um interesse em dizer quando que a religião vai terminar. E nem se vai terminar, mas onde a religião termina? Aqui está o indicativo e pode ser que termine dentro de você. Nesse sentido, portanto, essa é a obra para quem ainda não teve contato. Onde a religião termina, Marcelo da Luz. Professor Tiago, nesse sentido, queria apresentar a questão da insegurança. Porque se afastarmos do sistema de crença, e partimos para a ferramenta da auto-pesquisa. Ah, vou citar aqui um exemplo, lendo alguns filósofos. Não vou citar o filósofo, nem o pensador. Mas eu li algumas obras de pensadores que praticamente lidaram com a chamada filosofia do martelo. Através das crenças, eles criticavam todos os outros filósofos, mas nunca fizeram uma autocrítica. Eu posso citar um Nietzsche, por exemplo. Eu queria que o professor comentasse, quer dizer, diante da insegurança, me parece que dá mais segurança quando você se auto-pesquisa do que você usar a crítica só para os outros e não se criticar a si mesmo. É o que, nós, é o que eu queria tratar do, centro, do senso crítico nesse contexto, professor. Tiago. Excelente,
1: Luiz. Não há dúvida que a, a, a criticidade, criticidade é algo é. extremamente é. relevante é. para a gente é. nesse é. momento rotivo. É. Precisa de criticidade, em relação a todos os temas que se apresentam. Isso é importante. Mas existe um momento que você pode se pegar numa condição, a professora pesquisadora a Adriana Lopes chama isso de criticidade à crítica. Quando você já não é mais crítico sobre a própria criticidade. Quando em algum momento a sua criticidade supera até o teu senso crítico. e Eu vejo que muitas vezes a gente cai nisso. Eu caio nisso, vejo muitos colegas evolutivos que estudam muito, também caindo. Mesmo que estudam a pesquisa Uh, caindo nessa questão de você criticar determinado ponto, criticar ter um espírito muito crítico, mas não observar como é que o porquê que você está fazendo essa crítica. Então vamos colocar aí a questão ideológica, por exemplo, que é muito presente, né? Existe gente que assim observa a questão ideológica, a questão na, da política mais ampla, né, Luiz? Uh, e a pessoa uh, às vezes escolhe determinados lados e critica o lado alheio. E quando você fala assim, olha, realmente, a coisa está feia, né? As pessoas ali estão criticando demais, ou estão perdendo o centro crítico. Normalmente, o comportamento das pessoa é, realmente, o outro não tem nenhuma criticidade, o outro não entende nada, mas eu entendo. Não existe uma autocriticidade, uma auto-percepção de dizer, olha, por que eu escolhi aquilo como alvo? Por que eu escolhi aquela linha de conhecimento como alvo? O que em mim eu posso aprender nesse entendimento e nessa minha relação crítica? Por que, que eu faço questão de que as minhas manifestações nas redes sociais, em grupo de amigo, em grupo de WhatsApp, sejam em relação àquilo? O que, que eu estou querendo dizer para os outros? Né? Será que eu estou querendo usar isso como uma bandeira para as minhas inseguranças, como você colocou? Então, quando a gente diz esse não acredite em si mesmo, é também para fazer essa provocação, esse questionamento de criticidade importante, mas o fundamental é a autocriticidade. O fundamental é você tentar entender o porquê que você escolheu determinados alvos para sua crítica. O fundamental é você entender como é que estão as suas emoções no momento em que você manifesta determinadas críticas. Algumas pessoas. Emoções é, é crucial para você compreender a questão da, da crença e a questão das suas escolhas evolutivas. E a gente fala, em Conceiciologia, do aspecto existencial que nós estamos vivendo múltiplas existências, que nós temos um passado, e que muitas vezes nesse passado nós tivemos determinadas afinidades, e que essas afinidades hoje podem se manifestar nessa minha crítica. Seja eu criticando o lado oposto ainda, encontrando aqueles é, algozes do passado e fomentando críticas em relação a eles, ou seja eu num comportamento de auto-reflexão, em que eu já observei que aquilo não é para mim, que aquela linha do crescimento não é para mim, que a religião não é para mim, que o militarismo não é para mim, mas eu, ao invés de tentar fazer assistência, eu coloco minha crítica ali como uma arma, como uma arma energética, uma arma de palavras, uma arma retórica. Então, é esse comportamento que eu me pego fazendo muitas vezes, que eu vejo vários colegas evolutivos fazendo também, é esse comportamento que eu acho que é digno de reflexão. Então, se você já é crítico, primeiro, observe sua crítica. Observe seus alvos, observe suas energias, observe sua retórica, observe o quanto de manipulação tem naquilo que você está colocando. E fazendo essas observações, o que que isso pode dizer para você mesmo? O que que isso pode trazer de informação para você? Faça uma reflexão, olha a tua timeline, olha o passado da tua timeline. Pega um dia aí, respira fundo, trabalha suas energias e olha a tua timeline ali, lá do passado até agora. Olha a tua timeline rede social específica. E veja aquilo que você curtiu, aquilo que você compartilhou, aquilo que você disse. O que, que isso quer dizer de você? Essas emissões aí de conhecimento que você colocou, essas emissões aí de, de, de opiniões, o que, que elas podem estar dizendo, o que, que elas podem estar trazendo de dados para a tua pesquisa pessoal? De dados sobre você? E tenta olhar isso de uma forma mais é, isenta possível. Tenta observar como estivesse olhando terceiro. E pensa, eu faria essas críticas dessa forma ainda hoje? Criticidade é importante, mas o que eu estou fazendo aqui é criticidade, ou só é uma criticidade alheia para eu manifestar, para eu mostrar para a sociedade alguma coisa, como eu penso, mas falta aquele trabalho interno de realmente fazer o entendimento sobre si e aí a assistência ao outro.
0: Perfeito. Ainda nessa linha, professor, apenas para... O, o, o princípio da descrença, portanto, pelo que nós entendemos na sua apresentação, de não acreditar em si mesmo, pode auxiliar nessa percepção da vida multidimensional. Não só eu me refiro à vida das dimensões, mas também do nosso histórico encontro consciência, levando em consideração de múltiplas vidas ou múltiplos egos conduz a esse tipo de análise, consequentemente, professor?
1: Certamente, é um ótimo ponto que você coloca, porque, veja, eu falei no, na, na resposta anterior, né, uma pessoa aí que teve vidas no militarismo. Normalmente, as pessoas não têm uma ou duas vidas em determinada linha de conhecimento, da linha, principalmente se a pessoa cria afinidades ali, afinidades grupo-cármicas, um determinado grupo evolutivo, Existe uma tendência dela ser atraída por aquela linha numa vida seguinte. Vamos colocar aqui nessa hipótese uma pessoa que ficou cinco, seis, dez vidas no militarismo. Será que o espírito crítico dessa pessoa vai estar no ponto nessa vida? Se ela ficou 10 vidas abaixando a cabeça para quem tem autoridade, ou sendo autoridade e limitando o conhecimento alheio, limitando a manifestação alheia, porque é próprio do militarismo, aqui não querendo fazer muito julgamento moral mas fazendo algum é, que o militarismo tem essa necessidade o militarismo tem essa característica de você limitar a cognição do outro e fazer do soldado ou daquele que está abaixo de você alguém menor ou alguém obediente a pessoa que passou a vida obedecendo ou pedindo para os outros obedecerem será que essa pessoa vai ter uma capacidade crítica nesse momento evolutivo mesmo que ela tenha saído dessa linha de conhecimento mas a nossa vida importa, esse, esse histórico importa. Então a gente pode dizer que pode até existir uma falácia, né, uma, uma, um apriorismo seu, de você ter uma capacidade de crítica menor. Idem na religião. Em religião a criticidade não é algo super valorizado. Muito, muito, pelo contrário. Os questionadores normalmente são colocados de lado, muitos questionadores são colocados de lado, mais depois fazem suas próprias religiões e fomentam aquele ciclo novamente. Pessoas que passaram vidas e vidas na religião, como é que elas vão estar com o espírito crítico hoje, nesse momento evolutivo? Então, existe um histórico serexológico em todos nós, admitindo essa possibilidade, que vai fazer, vai criar tendências para você nesse momento.
0: Temos... O Tiago Eu... parece congelou, né? Em Alessandro? É, o Thiago congelou. Enquanto é, não resta. Ele... É, congelou. Enquanto não restabelecemos o contato com o Tiago, nós temos participações, podemos avançar nesse sentido?
2: Sim, sim. Eu, eu tenho uma participação que eu achei muito interessante. Lá no comecinho do painel do André, ele escreveu o seguinte: sempre acreditei em mim, porém, me dei mal por, por falta de lucidez. Então eu achei muito interessante esse comentário do, do André, porque exatamente esse, um, um aspecto importante, né? Às vezes a pessoa não tem a lucidez, que era isso que o Thiago estava trazendo, né? Não tem a lucidez de quem ele é, do que do que ele foi. Então tem aquelas falácias, né? Que que aquele engano que a pessoa tem em relação a si mesma. E é bem interessante. É, Tiago, pode pode voltar isso? Que o Thiago voltou, né, Tiago?
0: Voltou. Volta, professora
1: Alessandra. É, e a gente estava falando justamente disso, né? Da gente admitir essa possibilidade de a gente ter experiências pretéritas, e experiências mesmo, mas que ao longo do tempo foram consideradas, né? ou foram colocadas como crenças, e que às vezes a gente renasce ainda com esse histórico do passado. A mesma coisa sobre aquilo, sobre a gente mesmo. né? Então a gente está falando de como linhas de conhecimento podem fazer tendências de pensamento mas vamos pensar agora naquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. A gente pode até estudar, a partir da psicologia, né, o quanto que, o período da infância, muitas crenças são estabelecidas. E, às vezes, dentro do ambiente familiar, você, às vezes, acaba comprando crenças daquilo que falam sobre você. Vou colocar um exemplo aqui, né, aleatório, mas uma mãe que diz, olha, você é desorganizado, o seu irmão é muito mais organizado que você. E, provavelmente, naquele momento, é, aquilo é uma verdade, ela está realmente estabelecendo aquilo como uma verdade a partir da experiência dela, aquilo que ela observa e na melhor das intenções mas às vezes isso é repetido isso é comprado pela consciência e ela acaba comprando aquela informação de que ela é uma consciência desorganizada e nunca atualizando essa crença pessoal nunca refletindo em dizer, sim, eu, naquele momento talvez eu, f- eu fosse eu recebi esse feedback, mas e agora? nesse meu momento evolutivo Quantas dessas crenças sobre a gente mesmo, terceirizadas, compradas do outro, a gente não tem hoje sobre a gente e que a gente não está atualizando, que a gente não está auto-questionando? Vamos auto-questionar, vamos criar e a psicologia é frutífera em técnicas para a gente fazer a auto-pesquisa, a gente pode falar da consensometria, inclusive, mas você ter ferramentas para você atualizar aquelas informações sobre você mesmo. Ao invés de simplesmente admitir que você é assim, ou você é assado. E claro que a gente acaba é, estabilizando algumas informações, a gente precisa disso. A gente não consegue, nesse momento evolutivo, ter a omni-experiência, né? Experienciar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Nosso cérebro não é capaz disso. Talvez nem o cérebro extrafísico seja nesse momento. Mas a gente pode escolher alguma questão sobre a gente mesmo e atualizar. Por que não? E se a gente está falando aqui da infância, né? Quantas infâncias a gente já não teve ao longo das vidas? Quantas vidas, quantas informações sobre a gente mesmo a gente já não recebeu ao longo das vidas? Também essa massa de informações que a gente tem, informações do outro, informações terceirizadas que a gente acaba comprando, elas também têm uma significância na tua, no teu momento evolutivo hoje. E também cabe esse, esse autocustionamento e essa necessidade da gente refletir, né? Quem eu sou hoje, nesse momento evolutivo? e, agora, já
0: multidimensional. Tiago, nessa linha, você setou o militarismo, que tem as suas, as suas bases, os seus pilares, mas você também passou por outros sistemas, como o sistema religioso. E, se a gente fizer uma análise da nossa sociedade, do ponto de vista da evolução, todos nós estivemos dentro de sistemas natural que isso aconteça. Mas a minha minha questão, Tiago, é saber qual deve ser a nossa postura quando identificamos que uma pessoa que está dentro de um sistema e que não tem muita criticidade, qual deve ser o nosso posicionamento em relação a essa pessoa que ainda está limitada pelos diversos sistemas, apenas citamos dois, mas poderíamos falar de diversos sistemas. Aliás, eu recomendo a história do parapsiquismo, que trata de todo o processo evolutivo da sociedade que dependia de um pajé ou então de um, uma liderança para é, indicar um local de caça da própria sobrevivência. Estamos avançando nesses processos. Mas quando identificamos que uma pessoa ainda está presa a um determinado sistema, qual deve ser a nossa postura, já que estamos num nível mais eu não diria avançado, mas num processo já de auto-pesquisa, Tiago.
1: É, Luiz, não é fácil. E a gente é, conhece aí históricos de famílias, inclusive, né, que foram divididas por causa de ideologia, por causa de crenças é, e, às vezes, por falta de jeito entre as consciências de admitir o sistema alheio. Mesmo admitir a possibilidade de que o outro tem todo o direito de acreditar o que é um mundo paralelo e que a gente pode ajudar quando possível. Então, o que é possível de fazer? É possível de fazer esclarecimento, é possível de você mostrar o que você, como é a sua visão de realidade. É possível de você encontrar um momento em que as emoções estão mais atenuadas, para ter um, uma, uma, um diálogo mais franco, mais retilíneo, mais é, razoável, maior razo- razoabilidade. É, mas a gente sabe que isso não é fácil, que a gente precisa compreender o, o, o momento do outro. Agora, não é fácil, mas é imprescindível. É imprescindível que a gente tenha espaços para poder mostrar a nossa subjetividade, mostrar a nossa visão de mundo, por mais que não seja perfeita, e admitir que o outro mostra a visão do mundo dele, sem eu necessariamente ir para cima, né? sem eu necessariamente causar aquilo um confronto. E é essencial também porque... Que, assim, por que, que a gente sai do corpo da consultologia, né Qual que é o motivo da projeção? Um dos motivos, a gente já falou, é da gente experienciar por a gente mesmo essa realidade multidimensional. A gente vivencia, si, a gente experiencia, aquilo já não é mais uma verdade comprada, é uma realidade né? auto-vivenciada. Mas também para fazer interassistência a consciências que, por exemplo, ainda acreditam que estão vivas. Elas ainda acreditam que estão na vida biológica e elas precisam de alguém, com jeitinho, esperando o momento certo, esperando as condições certas, com a energia correta, para fazer essa assistência. Então, a gente pode exercitar essa maior flexibilidade dos pensamentos, sentimentos e energias, aqui, com os nossos com passageiros evolutivos, no físico Mas esse também, quando a gente começa a aprender, é um ótimo exercício para a gente fazer na multidimensionalidade. A maior crença, talvez a crença mais frequente que a gente tem, é a crença de que a gente é uma é material. A crença de que a gente é esse corpo biológico. Não é uma crença fácil de a pessoa abrir mão. Mesmo a gente que estuda multidimensionalidade, a gente estuda autoconscientização multidimensional. Não é só na teoria eu admitir a multidimensionalidade. É o meu autoconscientizar que nesse momento, nesse painel evolutivo, tem um campo extrafísico, com consciências extrafísicas, de todas as manifestações. Quando eu tenho essa autoconsciência, aí sim é uma experiência. Aí não é mais uma crença. Mas são esses exercícios que a gente faz para os colegas evolutivos aqui do Extrafísico, para os companheiros evolutivos do Extrafísico. mas, Luiz, não tem assistência mais permanente, mais sustentável, mais positiva do que o exemplo. Não tem. Não tem palavra, não tem energia, não tem argumento mais importante que o exemplo. Então, quando a gente dá um exemplo de flexibilidade pensêmica, quando a gente dá um exemplo de de pensar, puxa, eu errei, e admitir isso com tranquilidade, de pensar, olha, eu pensava pensava daquele jeito, hoje eu penso diferente. Isso é um exemplo, isso é uma assistência que não tem igual. Eu vejo que é essa assistência que mais vai ajudar na flexibilidade pensêmica do outro. Mais do que o jeitinho, mais do que a conversa, mais do que a retórica. É o nosso exemplo de flexibilidade pensênica, de auto-questionamento, de omni-questionamento, de questionamento de tudo, que vai ajudar o outro a perceber, não, se ele fez, eu também posso. Então, eu acho que esse é o maior investimento que a gente pode fazer é, quando a gente fala de autodiscrenciologia. Esse questionamento é, pessoal, e quando possível, colocar o seu exemplo à mostra. Expor o seu exemplo de mudança de ideia. por exemplo de que você admite que você estava errado naquele momento, que agora você mudou de opinião, você abriu mão daquelas crenças que você tinha.
0: Então, professor, em termos de assistência, inclusive através do esclarecimento dessa tarefa, é uma questão de oportunidade e não de conquistar o outro, é isso, professor?
1: É, mas é oportunidade, mas quando você começa a dar exemplo é, e você se sentir seguro com os exemplos que você está dando, é, e você acaba criando uma psicosfera interassistencial. Já não precisa ser dito. Aquela energia que você traz, aquilo já é, aquilo já ajuda. E aquilo acaba sendo a matéria-prima para os amparadores ajudarem na flexibilidade psíquica dos outros. É claro que tem momentos que a gente tem que falar, tem que falar mesmo. Principalmente nesses momentos de alta polarização, nesses momentos em que a teologia ganhou um espaço novamente muito amplo na sociedade. Quem questiona isso tem que questionar e tem que questionar de forma aberta, clara, lúcida, quando isso for necessário. Mas o mais importante é você ter esse, esse trabalho interno, porque esse trabalho interno vai dar tua energia. Já não, você não, não precisa mais de tanta retórica, você não precisa de tanta argumentação, aquilo vai, é, aquilo facilita é, esse, esse substrato que você tem, a partir do teu próprio exemplo, é, acaba ajudando a flexibilidade da alheia, e esse contato do amparador. Às vezes, quem vai fazer assistência não é você, Luiz. É uhum. o amparador da pessoa que vai utilizar aquele é exemplo, vai utilizar alguma da sua energia, alguma da sua vivência para esclarecer o colega.
0: Muito bem. Alessandra, temos já 42 minutos de produção, Alessandra. Lembrando que o painel tem uma hora de duração, né?
2: Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante que é, o Tiago comentou sobre a atualização, né? que às vezes a gente tem algumas crenças que elas foram úteis para a gente no passado e que hoje elas precisam ser atualizadas. Então o Luiz Felipe ele faz a seguinte pergunta, como a projeção consciente pode atualizar as crenças internas?
1: Bom, Luiz, vou, vou contar uma experiência que eu tive com projeção, é, a gente chama isso de projeção vexaminosa, são as projeções que a gente passa vergonha, e eu vou aqui compartilhar com vocês, me perdoem se eu ficar muito corado enquanto falo, mas foi já como professor de né? vestido de branco, sala de aula, o kit completo ali do, do Conceiciólogo, é, mas num momento extrafísico, numa vivência extrafísica projetado me vi numa sala de aula, vários outros colegas, numa mesma dinâmica, em círculos. Em algum momento eu adquiri lucidez naquela projeção. Eu percebi, estou projetado, estou numa aula essa física. E aquilo era uma meta e para mim. Fiquei muito feliz. Mas fiquei muito feliz. Fiquei feliz demais e comecei a volitar naquela sala de aula. E lembro claramente de volitar em círculos no teto da sala de aula, é, com uma grande velocidade, sentindo a força G, sentindo realmente aquela experiência, e, obviamente, eu fui é, voltado ao corpo, né? não só voltei. Provavelmente alguém ali me ajudou a sair daquela experiência vexaminosa e realmente voltava ao corpo. E quando eu vivenciei aquilo, aquilo me trouxe questionamentos. Porque eu me considero uma pessoa muito séria. Eu me considero uma pessoa capaz de segurar as próprias emoções. Mas naquele primeiro momento em que eu consegui me perceber fora do corpo, eu comecei a entrar em euforia. Euforia eu como uma criança ali, naquele momento, aquele meio de sério. Claro, permite humor, não é isso, mas não era para aquilo, né? Não era para sair vomitando no meio de uma sala de aula. Bem, essa foi uma experiência que eu tive, uma experiência que contradizia algumas crenças sobre eu mesmo, sobre a questão emocional, sobre a questão, né, de, de, de postura. Mas também começou a criar outros questionamentos para mim, por exemplo, será que eu estou precisando de, estou sentindo que eu preciso de mais liberdade na minha vida? E num primeiro momento de liberdade extrafísica ainda, que a gente pode e que a gente pode se manifestar de uma forma mais mais uh, ampla, eu aproveito, né? Aproveito até demais. Então essa é uma, uma projeção aí um exemplo bem, é, bem casual, né? Bem, bem cotidiano. Não é nenhuma projeção assim super super incrível. Foi para mim até vergonhosa, como eu falei, mas que trouxe dados para minha auto pesquisa que são riquíssimos e que eu utilizo até hoje. Porque a partir daquela manifestação eu vi que fora do corpo, e fora do corpo a gente não tem essa âncora biológica que a gente tem aqui, com essas máscaras biológicas que a gente pode vestir, a gente é mais a gente mesmo fora do corpo, com essas vivências, com esses dados extrafísicos eu consegui entender mais sobre o mesmo. Então quando a gente tem essas vivências extrafísicas, fica bem atento aonde você está, com quem você está, como você está. Talvez essas informações digam mais sobre você mesmo do que a sua vivência aqui, no intrafísico. E essa questão, até puxando um outro assunto paralelo, Alessandra, é sobre o estado vibracional. É uma hum. técnica que a gente coloca assim como importantíssima na, na nossa vivência multidimensional, né? E o estado vibracional é uma técnica de mobilização de energias que tem inúmeros benefícios. A gente pode até colocar o link depois aí sobre o vídeo ensinando a fazer. Mas o estado vibracional também ajuda a gente a ser mais a gente mesmo. Porque no momento que eu faço um estado vibracional eu promovo uma limpeza bioenergética, eu consigo distinguir o que, que é do outro, o que, que é da realidade, o que, que é a energia da sociedade, das pessoas que estão aí à volta, e o que, que é a minha energia. Então, de forma multidimensional, em relação à discrenciologia, o estado vibracional ele é riquíssimo como técnica para você dominar, não é só fazer, é dominar essa técnica, para você conseguir saber quem é você e o que é o outro, e sabendo quem é você, tomar as decisões que você precisa fazer na tua vida aí para entendimento, pessoal. Então eu sei que que é a energia do outro, eu sei qual é a minha energia e começo a estudar as interrelações bioenergéticas e pensamentos e sentimentos.
2: Aproveitando rapidamente que você comentou da projeção, tem uma pergunta da Virginia. ela fala pergunta o seguinte seguinte: quem nunca teve projeção lúcida, naturalmente só pode ter essa experiência? se aprender
1: técnicas específicas? Não, Virginia, essa é uma experiência natural, uma experiência fisiológica, ou como a gente coloca, parafisiológica. É uma experiência dos corpos de manifestação das consciências. E até animais têm experiências projetivas. Existem projetores que veem animais, às vezes os próprios pets, também no extrafísico, também saindo do corpo, de uma forma espontânea, de uma forma natural. Nós entendemos... Provavelmente esse é um entendimento nosso, a partir das nossas pesquisas, das nossas observações, das nossas experiências, passíveis de questionamento. Mas o que a gente percebe é que todo mundo sai do corpo. E provavelmente todas as noites de descanso a gente sai do corpo. Essa é, aparentemente, uma necessidade dos corpos de manifestação. O psicossoma sair do corpo, talvez para perceber mais energias astrafísicas, talvez pela recomposição bioenergética, mas também pela interação multidimensional. Então, isso é espontâneo. Agora, ser espontâneo e evolutivo, o que a gente quer fazer é a partir de técnicas, ter isso de modo mais uh, a partir da nossa própria vontade. Então, se eu entendo que uma projeção é positiva, por que eu não posso fazer isso com mais frequência? A gente estuda também, né, em psicologia, as experiências de quase-morte, né? que são projeções acidentais, projeções a partir de um acidente, a partir de uma questão uh, médica, E a gente nota que muitas pessoas que voltam dessas projeções patológicas, doentias, mas voltam muito melhor cognitivamente, voltam mais otimistas, voltam com um entendimento melhor sobre a vida. Então, se isso acontece até em projeções acidentais, imagine os benefícios que você não pode ter em experiências que você domina, que você escolhe a hora, o local, o alvo projetivo para onde você vai e o que você vai fazer. Sugestão nossa, invista nessa experiência. Escolha uma técnica, faça a técnica 30 dias aí, todos os dias. Coloca isso como método e traz para a gente depois a experiência que você tem.
0: Agora, professor, ninguém precisa ter uma EQM para entender esse processo. Nenhuma experiência médica. Mas ela tem um significado, às vezes, na vida da pessoa, professor?
1: Certamente, a gente não pode dizer que nenhum acidente é amparado ou promovido por amparadores, mas os amparadores extrafísicos, essas consciências extrafísicas que são mais maduras, ou que pelo menos têm uma visão de conjunto maior que a nossa, elas procuram fazer do limão uma limonada. Então, nesses casos em que as pessoas, né, às vezes, se acidentam e têm um contato com um extrafísico, é um ótimo momento para se perceber é, uma visão maior de mundo. E, às vezes, receber alguma mensagem que no intrafísico ela estava fechada para ela e a gente vê sistemas de crença que se abalam com experiências fora do corpo. Porque a pessoa, às vezes, tinha uma religião, às vezes era materialista, que é também uma crença, a crença no mundo material, a crença que só existe no mundo material, e quando tem uma experiência física, é aquela sistema de crença da pessoa ruim. E a gente sabe que tem muita pesquisa sobre EQM, tem a pesquisa que é muito celebrada, do Raymond Moody O Raymond Moody coloca que 83% das pessoas que têm uma experiência fora do corpo voltam mais otimistas e mais tranquilas sobre a própria manifestação de vida. Novamente, se até algo patológico, uma experiência patológica, pode dar esse benefício, porque a pessoa tem uma visão mais ampla da vida, imagina o que, que não é uma experiência extrafísica, cotidiana, na sua casa, a partir da sua própria vontade. Não vontade de um parador, não vontade de, da sua própria vontade de estabelecer aquela técnica, estabelecer, estabelecer aquela hora e ter uma experiência extrafísica. E ver se é tudo isso mesmo, né? Ver se esse pessoal aí, esses 83% que voltaram e tiveram uma visão mais otimista da vida, se eles têm razão. Não acreditar nem nesses colegas evolutivos.
0: Perfeito. Tiago, agora voltando à descrença, existe alguma técnica para a pessoa ampliar a descrença?
1: Veja, a descrença sim, mas o nosso ponto aqui é a descrenciologia. Fazendo bem essa distinção. Descrença é simples o ato de negar. A gente não quer apenas negar a gente está trocando a crença pela experiência. Então, ele é um movimento que a gente faz. Só a descrença é uma negação. E, certamente, existem técnicas. Né? A gente procura, em conscienciologia, e aqui falando mais da autodescrenciologia, né? mais do que a descrenciologia em relação à mídia, descrenciologia em relação à ideologia, na autodescrenciologia, algo que é imprescindível falar é da conscienciometria. Metria, a medição da consciência. A conscienciometria é toda uma especialidade da conscienciologia dedicada ao estudo de você mesmo. Então, na na conscienciometria, você acaba olhando dados sobre você mais do que as crenças sobre você. Você chega a um resultado com um mapa detalhado de como você se manifesta de fato. É claro que é você mesmo respondendo aqui. É claro que podem ter vieses em algum momento e você criar tendências. Mas, ao longo do tempo, com esse processo de amadurecimento de você mesmo, você acaba tendo questionamento sobre você mesmo é, de uma forma, assim, clara. É, literalmente no mapa, né? Que é um mapa consenso médico que você acaba fazendo depois desse trabalho. Então, a gente indica né, o Conscienciograma, que é um livro para estudo. É um livro mais complexo, não é um livro, assim, para você pegar de primeira vez, fica à vontade, se você quiser. Mas colocar isso como uma meta, sabe? Em algum momento, eu colocar essa metria da minha própria consciência, essa medição da minha própria consciência, e estar aberto àquelas diferenças que, eu, que as minhas respostas dão àquilo que eu já tinha a priori, né? eu já tinha estabelecido como verdade anteriormente. Tiago,
2: então, e aquela técnica da tábula rasa? Desculpa, Luiz.
0: Pois não, vamos
1: nessa linha. Bem lembrada, Alessandra, essa é uma técnica que a gente faz, a gente ministra um curso sobre o princípio da descrença, e essa é uma técnica muito interessante da gente aplicar, a gente aplica no curso, mas a pessoa pode aplicar também para ela mesma, na casa dela. E tábula rasa é uma... As tábulas, né, quando o papel não era algo fácil de você ter, você tinha tábulas que eram ali pedaços de madeira, em que você escrevia na cera, isso no medievo, né, na média escrevia na cera quando aquilo você não precisava mais daquela anotação você raspava a cera escrevia de novo quando você raspava a cera você tinha uma tábula rasa então todas aquelas informações anteriores você raspava e tava ali com um papel em branco para você mesmo a técnica da tábula rasa é uma técnica de autorreflexão, de você tentar se ver como você nunca viu antes e a gente essa técnica está bem descrita no livro 700 experimentos da psicologia esse livro, sim, é um tratado da concessologia que está disponível gratuitamente no site da Editares Procure lá por técnica da tábua rasa. Mas ela faz esse exercício assim, olha, você está chegando no mundo pela primeira vez. Esse é o primeiro planeta que você, se observa, você observa como consciência. Tá observando, observe a cidade. Observe como as pessoas se manifestam. E observe a si mesmo. Como é o seu corpo, como é a sua vida, como é seu, os seus hábitos, sua rotina serve como se estivesse observando outra pessoa, aprendendo. Como se fosse um extraterrestre aprendendo sobre uma nova espécie ou sobre aquele novo indivíduo, nesse caso você. Então é esse olhar deslocado sobre si, nesse sentido, né, de você olhar, com, se olhar como um terceiro, mas que ele facilita essa flexibilidade de pensamento. Ele facilita você pensar fora daqueles caminhos neurais que você está acostumado, fora daquelas sinapses que já estão exercitadas de pensar é você tentar criar novas sinapses sobre a sua própria realidade e sobre você mesmo é um exercício assim é fundamental recomendo demais
2: Tiago primeira vez que eu apliquei essa técnica e compartilhando com os colegas painelistas eu levei um susto porque lá vou eu para a faculdade se eu morava em Manaus gente no meu fusquinha dirigindo indo né olhando tudo como se eu estivesse andando pela primeira vez naquele lugar E eis que no final da rua tinha um rio, e eu não tinha percebido que tinha um rio no final que dava para ver o rio. Eu fiquei impressionada comigo, com a minha falta de lucidez dos ambientes que eu andava, né? E isso despertou em mim outras outras percepções, eu achei bem interessante isso. Mas, ó, gente, não acreditem em nada, façam a técnica aí que é bem interessante.
1: E o que se vestir em flexibilidade pensênica é positivo. A gente também está estudando a relação da descrenciologia, a substituição da crença pela experiência pessoal, e a criatividade. E são inteiramente é, correlacionadas. É, quando você começa a habituar teu cérebro a percorrer outros caminhos cognitivos, é, disso você consegue ter mais criatividade, você consegue ter mais é, novas ideias, nova ideação mas você precisa antes se libertar de grilhões pensênicos que você, às vezes, é, tem como prediletos ali e mantém por vida. Né?
0: Professor Tiago, se a pessoa desejar aprofundar os seus próprios conhecimentos, quais são os próximos passos?
1: Olha, a gente tem um curso sobre o princípio da descrença no IPC+, inclusive, né, numa plataforma de cursos do IPC, e a gente também quer fortemente recomendar o Curso Vida Multidimensional. A gente vai ter um webinar, que vai acontecer nesse sábado, 19 h Nesse curso, a gente vai justamente falar sobre experiências multidimensionais. Provavelmente, experiências que as pessoas já têm. Então, a gente fala de projeção, a gente normalmente pensa né, nessa saída lúcida fora do corpo, na decolagem. Mas, normalmente, as pessoas têm o que elas chamam de sonhos. que São diferentes dos sonhos habituais, que eles são mais é, mais lúcidos são experienciais de fato, e a pessoa não admite aquilo como experiência projetiva. Ela acredita que experiência projetiva é você sair do corpo lúcido só. As experiências bioenergéticas, por exemplo. Experiências bioenergéticas que a gente sabe que as pessoas têm no dia a dia, têm no cotidiano, na relação entre, com os outros, e que às vezes elas não dão importância o suficiente para aquilo. Então, nesse webinar gratuito, no sábado 19h30, 24 agora, a gente vai falar de alguns temas, é um lugar bem aberto para perguntas também, para questões, as pessoas sentem à vontade, os alunos sentem à vontade para falar sobre questionamentos de multidimensionalidade. Então, a gente fortemente recomenda, e recomenda que vocês não acreditem em nada do que vocês virem lá no webinar, nada do que vocês ouvirem até aqui, mas sintam instigados a ter essas experiências, ou pelo menos ter um olhar melhor para suas experiências multidimensionais.
0: E do resumo do painel, professor Tiago, podemos, portanto concluir que eh, os altos experimentos eles têm resultados e impactam a consciência.
1: Perfeito. E você falou uma palavra-chave. A gente não está falando só de experiência. Experiência, a gente tem experiências o tempo todo. Experimento é quando você vai, com a sua própria iniciativa, conduzir um experimento sobre você mesmo. É o que a gente está falando em Conceicologia, a diferença da Conceicologia para qualquer outro conhecimento, que é a autocientificidade eu vou agora promover um experimento sobre determinado traço meu de vivência e vou olhar para esses resultados com a maior naturalidade ou é, possível neutralidade em relação a isso. Isso é auto você promover experimentos sobre você mesmo e tirar suas conclusões mais evolutivas possíveis disso.
0: Professor Tiago Gauthier responde. Estamos concluindo essa edição do painel evolutivo. obrigado pela participação pela sua pesquisa apresentada nessa edição do Painel Evolutivo e em em outros fóruns. E até uma próxima oportunidade, já posso aqui, junto com a Alessandra, deixar o convite para a sua volta, porque longe de esgotarmos o assunto que foi muito bom. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado, Alessandra, pelo espaço. Contem com a gente sempre aí e
2: bons,
1: bons experimentos para todos.
0: Obrigado, Alessandra. Até a próxima terça-feira, agradecendo os panelistas que participaram até agora, né, é, Alessandra?
2: Isso aí. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Uma boa semana a todos.
0: Boa semana a todos. Agradecer a nossa equipe, que é muito técnica, a nossa equipe, os diretores, o apoio e essa equipe que possibilita a realização do painel evolutivo todas as terças-feiras. Obrigado. E obrigado a você, panelista, que acompanhou essa edição até agora. Enquanto marcado, Terça-feira, 21 horas, painel evolutivo. Muito obrigado. O que nós desejamos é uma excelente semana e uma boa noite a todos. Forte abraço.